0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is Opgenomen in de Auto, stap lekker bij zin. Hallo. Of niet. Hallo allemaal. Hallo. Zo. Mindset. Alles is jouw schuld. Jezus, dat is pijnlijk. Alles is jouw schuld. Mijn schuld? Ja. Sta je in de file? Jouw schuld. Holy shit. Ja. Sta je lang
1: te wachten voor het stoplicht? Jouw schuld. Is de asbak te vol en terwijl je niet rookt? Maar... Je vindt Welke het wel spelend. Nou, de asbak bij de collega's voor de deur van het pand.
0: Die is veel te vol, maar je rookt zelf niet, mm. toch jouw schuld. <laughs> Sinds ik niet meer rook, sta ik er ook niet meer. Dus als die vol is, zie ik het ook niet meer. En nee. Als ik hem niet zie, is het ook niet mijn schuld.
1: Gaat het ook zo? Tenzij je er op een gegeven moment toch aan gaat irriteren omdat je buiten toch even in de zon wil staan. Dus
0: alles waar ik me aan erger, is mijn schuld? Yes. Als het nou ijskoud is, is dat ook mijn schuld? Ja. Als het superheet is. Ja. Oké. Okay. Maar pas als ik me aan erger is het mijn schuld. Ja. Want ik kan ook bij een airco gaan staan, dan heb ik het niet meer heet. Precies. Oké. Okay. Dat is het. Dus het eigenlijk is het alles waar je controle over hebt en op een andere manier kunt regelen voor jezelf, heb je dus niet meer over te klagen. En als je erover klaagt, heb je het in je eigen handen en dan is het je eigen schuld. Ja, en dat is wel grappig, want heel veel mensen
1: denken dat ze over heel veel dingen niks te zeggen hebben of niet de, de controle over hebben. Terwijl dat juist wel zo is, hè? het feit dat bijvoorbeeld, stel dat je niet rookt, maar de asbak is te vol en je vindt dat die stinkt. Mm -hmm. euh, dan is het nog steeds jouw schuld, omdat je de collega's kan aanspreken op het feit dat, de, dat die bloody asbak te vol is, hè? de collega's die wel roken. Dus, maar heel veel mensen bedenken dat niet, mm -hmm. dat dat dan ook een mogelijkheid is. Dus gaan ze maar lukraak klagen naar de eerste beste collega die ook niet rookt. Mm -hmm. En die stinkt wel enkele binnenkomen. Ja, euh, vriend of vriendin. Ga alsjeblieft een keertje zeggen tegen de rokers dat ze dat een keertje moeten opruimen. Dat. En ik denk dat die mindset uh, verandering heel erg belangrijk is omdat je dan meer verantwoordelijkheid neemt voor, um, voor alles in, binnen de organisatie. Hey, binnen een organisatie ben je verantwoordelijk in principe voor alles. Ook al heb je een takenpakket en een functie inhoudt wat totaal niet. Hey, je doet de administratie van de organisatie, mm -hmm. uh, en de sales gaat
0: niet goed. Toch is het jouw schuld. Ja, maar de taken en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. En ja. binnen die verantwoordelijkheden staat niet vol asbak. Dus dan is het toch ook niet mijn verantwoordelijkheid? Ja, maar dat is...
1: dat is toch ook niet mijn schuld? Ja, en als iedereen zo denkt, dan gebeurt er inderdaad niks mee.
0: Ja, als... ja dan neem ik weer uh, over alles de verantwoordelijkheid en dan ga ik weer kapot. Precies,
1: dus daarom moet je ook andere mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. En ook zeggen dat het hun schuld is dat zij het ook niet doen.
0: Dus ook dat is weer mijn verantwoordelijkheid, om yes. andere mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Ja.
1: En datzelfde ja, dan geldt dan voor die mensen je, dan daar. Dan word
0: ik die ja, zijn zeiker. die ja. tegen iedereen zegt... Uh... En
1: tegelijkertijd word je daarmee ook gezien als de leider. Want heel veel mensen trekken nee, hun mond. Zien dat gezien als ze zeikert. Nee. Want je hebt een goede reden om het... Want namelijk waarschijnlijk 90% van de mensen... Die denkt precies hetzelfde als jij. Ja. Alleen jij, jij bent degene die er ook naar handelt. Of in ieder geval al, uh, de mond opentrekt om er wat aan te doen. En tuurlijk moet je dat constructief doen... ...en op een manier waarop mensen er iets mee gaan doen en niet zo van, nou, het is niet zover hoor. De asbak is weer eh, vol en het stinkt weer en niemand ruimt het erop. Oh. Ja, dat is slachtofferrol zijnde en daar wordt niemand bevlogen van. Mm -hmm. Dus je moet het op een constructieve manier zeggen van, hé hey jongens, de asbak is weer vol... ...zullen we dit gewoon even weer een keertje opruimen, degenen die aan het roken zijn. Want ja, uh, peukje voor peukie wordt het toch wel een beetje vol hè? en het gaat toch een beetje stinken... Het ...is niet echt heel erg handig voor okay. klanten dit, dat, dat, dat. En als je het zo op een nuchtere manier zegt, dan gaan mensen aan om het ook te doen. En dan voelen zij zich ook schotten van oh shit, ik heb het inderdaad niet gedaan. Dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Het is wel een beetje zonde, ja.
0: Dus zelfs het effectief communiceren is jouw verantwoordelijkheid. Zeker. 100%. procent.
1: En daar kan je heel erg veel in betekenen. En, en ook gewoon het benoemen van zaken waar heel veel andere mensen niet benoemen, dat kan. Als je maar niet op een zij. Ik wil zeggen, manier doorslaat. Uh, alleen maar zeiken en zelf niet handelen, dat is niet goed. Maar als je zelf het goede voorbeeld geeft om wel dingen aan te pakken die je kan aanpakken, uh, omdat je er even iemand voor nodig hebt, de vaatwasser uitruimen, um, dat uh, je kan daarna gaan zeiken. Als je al twintig keer de vaatwasser achter elkaar hebt uitgeremd, dan heb je recht om te zeiken. En dan moet je het eigenlijk maar tien keer doen en daarna al eigenlijk zeggen jongens, de vaatwasser, wie pakt er nu op? Want ik heb het al negen keer gedaan. Mm -hmm. En. <coughs> Dat is, het. dat is het moment, je kan, je kan niet zeiken van ja, uh, ik heb de vader was eigenlijk nooit uitgegaan, maar de vaterfals stinkt wel en niemand die doet het. Ja, nee. Uh, then not, nothing's gonna happen. Het
0: is uh, heel erg relevant voor mensen om te weten dat ze ergens invloed op kunnen uitoefenen. Yes. Uh, is dit de reden dat je het onderwerp alles is jouw schuld uh, aansnijdt?
1: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat mensen meer invloed hebben dan dat ze denken. En dat uh, ook in elke organisatie. En als je daar wat assertiever en uh, wat, wat gedurfder uh, naartoe gaat, dan kan je best wel wat dingen veranderen. En dat begint het soms klein, uh, maar dan ga je opeens zien dat de cultuur ook kan veranderen, mede door jouw aandeel. Omdat je dingen hebt bevraagd of uh, uh, hebt benoemd, of daar gewoon wat harder in gaat. Okay. Als niemand ooit vraagt waarom, uh, waarom iets is zoals het is, then nothing's gonna change. Als iemand op een gegeven moment de vraag stelt, denken anderen, oh ja, dat is inderdaad
0: raar. Oké, okay. en uh, als je het nou op de grote schaal bekijkt, is het ook mijn schuld dat Donald Trump uh, minister-president van Amerika is?
1: Nee, hey, oké, okay, op sommige dingen kan je natuurlijk echt niks doen. En je moet het ook niet alles naar je toe trekken, omdat het heel erg ongezond is. Mm -hmm. uh, hey, als, je, als, je, als je ook denkt dat echt, echt alles jouw schuld is, mm -hmm. uh, dan... Uh, dan raak je nogal gestrest. Maar, maar je bent wel een groot
0: voorstander van de quotes, een beter milieu begint bij jezelf. Ja, tuurlijk. Omdat het appelleert aan het verantwoordelijkheidsbesef van de mensen.
1: Ja. Yeah. Michael Jackson, Man in the Mirror. Uh, eerst jezelf uh, veranderen en dan, en dan volgt hopelijk de rest als je het goede voorbeeld geeft. Maar als jij nog steeds alleen maar aan het zeiken bent en niet zelf het goede voorbeeld geeft... En wat kan je zeiken?
0: Gezien de documentaire en het verleden van Michael Jackson is hij misschien niet de beste man die over spiegels mag praten. <laughs> of wel? Dat klopt. Ja.
1: Maar hij heeft er een mooi liedje over, dus dat scheelt. Maar jij,
0: wat dus was Dus dan het? is het goed. Ja, dan is het goed. Nee, maar wat denk jij? Verantwoordelijkheid begint bij jezelf. Mm -hmm. ja. het, is, uh, het is een dooddoener, maar ik ben opgegroeid in een gezin waarbij er uh, best wel veel um, ongelukkige... Ja, de, 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 niet iedereen was altijd even gelukkig. En de, de schuld lag vooral wel in situaties. En niet zozeer bij de persoon slash personen zelf. Ik heb daar altijd wel veel van opgestoken. Allereerst uh, soms een uh, beetje het verkeerde voorbeeld. En op een bepaald moment ook wel. Ik dacht van ja goed. Uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook gewoon een, uh, mijn invloed op. Ik heb het even wel lang geduurd voordat ik dat eindelijk een keer leerde. Dus ik uh, moet wel zeggen dat ik... ...heel erg lang uh, heb gewacht met het stoppen met roken. Uh, omdat het nou eenmaal heel erg moeilijk is om te stoppen met roken. En dat is dan vooral de schuld van de nicotine. Maar uiteindelijk is het gewoon doen. Mm -hmm. En dat is aan mij om te zeggen, joh, ik, ik begin nu met stoppen. Ja. Dus niet, ik ga niet meer roken, maar ik begin nu met stoppen. En uh, het is een keuze om daar wel of niet mee te beginnen. Mm -hmm. Wat de, heeft het
1: vorige toegevoegde waarde voor die manier van organiseren? Uh,
0: het feit dat je alles... Uh, zelf kunt maken. Dus de maakbare organisatie noem ik het ook wel eens. Je hebt um, als je kijkt naar uh, uh, collega's die ergens iets van vinden en, en gaan uh, klagen bij het koffiezetapparaat. Bij Kito hanteren we het adviesproces. Hè? Dat is dat je alles mag uh, beslissen uh, mits je advies vraagt aan de collega's die worden beïnvloed door je keuze. Maar dat betekent eigenlijk dat jij instant over alles een keuze en een beslissing mag maken. Dus als jij uh, iets ziet wat jou niet zint, dan heb je daar directe invloed op. En als je die invloed MAG uitoefenen, dan is het ook aan jou om hem uit te oefenen. En als je dat niet doet, dan is in principe alles jouw schuld. Maar goed, in de huidige samenleving zijn er heel erg veel organisaties. die hun structuren zo hebben afgekaderd. dat je je ook kunt verschuilen achter je functieprofiel. Dus dat je kunt zeggen: ja, maar ja. in mijn functieprofiel staat niet dat dat mijn verantwoordelijkheid is. En omdat dat niet zo is, ja, dat is de taak van de office manager. En daarmee ageer ik ook eigenlijk altijd tegen de functietitels. Mm -hmm. En ik denk ook altijd maar als je een afdelingshoofd aanstelt, dan is de rest van de afdeling per definitie geen hoofd meer. En ja. dus minder verantwoordelijk dan het afdelingshoofd. En uh, wat er op dit moment vooral gebeurt, is dat mensen wel de functie krijgen toebeduld en daarna gaat het hoofd van de afdelingsmanager klagen over het feit dat er te weinig verantwoordelijkheid wordt genomen onder de medewerkers. Maar ja, de medewerkers zeggen ja luister, je hebt van hem het hoofd gemaakt, niet van mij. Dus Precies. ja, dat is nu zijn verantwoordelijkheid. En daarmee krijg je een soort van uh, hij-zij uh, schuldspelletje. Uh, waarbij uh, je uh, dus terecht, zeg ik, maar denk je, uh, alles is jouw schuld. En als je dat normaal te beseft, dan kun je altijd alles veranderen. Ja. Dat is uh, mijn mening. Zo. Duidelijk. Opa heeft gesproken. <laughs> ja.
1: Ja. Nee, dus ik denk dat dat helemaal zo klopt. Dus ik denk dat die mindset van, uh, voel jezelf... Um, als, als werknemer of als manager binnen de organisatie schuldig voor alles en, en, en denk je dat de cultuur op een bepaalde manier is... Ja, dat is mede jouw schuld omdat je het voorbeeld mogelijk niet geeft of uh, je ook niet het, uh, uh, mensen aanspreekt om het te veranderen. Ja, dan blijft het zo en daar kan je best wel
0: veel grote uh,
1: stappen in maken, denk ik zo.
0: Ja, als je er bewust van bent, uh, dan ga je er ook naar acteren. En uh, gefeliciteerd, vanaf nu ben jij je er bewust van dat alles jouw schuld is. Alleen uh, twee dingen... 1. niet alles is jouw schuld natuurlijk. En twee, alles is jouw schuld. <laughs> Oké, okay, goed uh, einde.
1: Hm. Dag. Doei. Jouw schuld.